0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento.
1: Él empezó en el mundo de la inmobiliaria en 1992... En la zona norte de Madrid, con una inmobiliaria, pues bueno, todos sabemos un poquito el concepto de, de, de empresa y de, del sector comercial que estamos hablando. Y él ha sido una persona que ha tenido una visión innovadora en la que lo que ha hecho es unir el tema ventas y el tema. Eh, de la venta de inmobiliaria con lo que nosotros llamamos conciencia y el, el tema de aportar corazón y pasar de lo que es la venta de un producto a la venta con corazón. Eh, esto lo ha hecho pues, con, integrando con una serie de personas que han hecho una red y es una asociación, Ananta, ...en la que intentan integrar y desarrollar este, esta forma de venta... ...un poquito más novedosa, donde nos van a demostrar... ...o bueno, por lo menos él ha conseguido desarrollar el camino... ...y ha unido mmm, las necesidades de los clientes con un buen uso... ...de la conciencia y del servicio que podemos prestar a estas personas. Entonces, bueno, va a ser muy interesante ver cómo ha conjugado... ...esos dos temas un poquito que parecen dispares y alejados... ...y él los ha unido. Entonces nos va a hacer una presentación... Muy muy interesante y espero que disfruten de ella, gracias
0: bueno pues buenas tardes a todos y gracias por estar aquí lo primero que quería presentaros es cómo lo que nosotros creemos que es una realidad realmente no es una realidad y son distintas realidades es decir, cada uno tenemos la nuestra en esta diapositiva a lo mejor algunos de vosotros ya la conoce eh, aparentemente el rombo A es de distinto color al rombo B ¿no? ¿diríais que es del mismo color? ¿o es más oscuro el A que el B? ¿o es más oscuro el B que el A? ¿más oscuro el A que el B? ¿bastante más oscuro? sí, lo suficiente como para decir que es más oscuro seguro ¿Cuánto de seguros estáis que es más oscuro el A que el B? ¿Eh? Segurísimos. Claro, cuando pronunciarnos acerca de algo no nos cuesta nada, pues es fácil pronunciarse. Ahora sí decimos, ¿cuánto serías capaz de apostarte a qué es más oscuro el A que el B? Ah, o sea, allá, ya, aún aun viendo lo que vemos, como sospechamos que hay trampa, ya soy más prudente, ¿no? O sea, no me fío ni, ni de lo que ven mis ojos. ¿Sí, no? Antes pronunciarse era fácil. Ahora decimos que, que apostamos y ya el silencio es más rotundo. Sois prudentes, sois prudentes. ¿Eh? ¿Mila qué? Sí. Bueno, déjalo, da igual, da igual. Da igual, son exactamente del mismo color. Tiene el mismo pantone, el mismo pantone de color, sí, es el mismo color. Bueno, no habría que imprimir la hoja, recortáis, la superponéis, es decir, en el momento en que cambia el entorno, cambia la realidad. O sea, todo lo que nosotros creemos que es una realidad, realmente no es una realidad, es una realidad conformada por el entorno. Es decir, nuestro cerebro lo que hace son interpretaciones de lo que está a nuestro alrededor. No podríamos hablar de realidades en general, sino de nuestra propia realidad. Y de hecho, pues muchas veces cada uno de nosotros ve una cosa y le preguntas a otro y quizá ni la ha visto, ha pasado desapercibida. Y no te quiero decir nada con las interpretaciones de lo que decimos o de lo que nos dicen y de lo que oímos o de lo que nos escuchan. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor ha, ha estado con un amigo hace años, ha intentado rememorar alguna experiencia... Y resulta que se parece como un gua a una castaña, a lo que uno vio a lo que otro vio, lo que uno experimentó con respecto a lo que otro experimentó. Bueno, lo que vamos a ver a lo largo de estos tres cuartos de hora raspando va a ser un poco todo esto y cómo influyen nosotros las neuronas que tenemos en el corazón, que es otra cosa, digamos, científica que se ha demostrado. Porque parece que hasta que las cosas no se demuestran científicamente, como que tenemos ciertos reparos a creérnoslas, ¿no? Bueno, pues esto es un claro ejemplo de que la realidad la crea el entorno. No la creamos nosotros. Todos hemos oído hablar de la importancia que tiene el pensamiento positivo. Es decir, ser positivo, ser optimista, pues nos ayuda a conseguir las cosas que queremos conseguir. Eso es siempre y cuando seamos capaces de visualizar lo que queremos conseguir. Y eso ya es más complicado. ...creemos que sabemos lo que queremos... ...pero cuando se nos brinda la oportunidad de conseguir... ...aquello que creemos que queremos... ...a lo mejor resulta que nos cuesta mucho trabajo... ...hasta imaginárnoslo. Por tanto, el primer paso sería... ...visualizar aquello que queremos conseguir. Para ello además hay que tenerlo muy presente... ...y tenerlo muy presente quiere decir... ...que nos tenemos que acordar a menudo. Si queremos conseguir algo... ...por ejemplo, vender determinado inmueble... ...¿no? Vender determinada casa o si vosotros tenéis a la venta vuestra casa es tan sencillo como visualizar que la hemos vendido y tener esa propiedad muy presente pues en el salvapantallar del ordenador o en el salvapantallar del móvil es decir, algo que queremos conseguir se trata de imaginárnoslo muy a menudo esto es un proceso de repetición, repetición, repetición hasta que se fija cuando se fija en el cerebro se empiezan a conseguir las cosas se empiezan a hacer realidades Claro, con eso solo no basta, ¿eh? hay que trazar un plan, es decir, hay que ponerse manos a la obra. Podemos hablar de una triada muy bonita que sería cuerpo, mente y espíritu, pero el cuerpo es que estamos aquí, en estas tres dimensiones, y aquí nos toca currar, y tenemos que dejar la mente un poco más de lado y pasar más a este plano. Pasamos mucho tiempo creo que en el plano mental, pensando, imaginando, y pocas... ...o poco tiempo dedicándolo a lo que realmente queremos conseguir... ...o sea, físicamente a lo que realmente queremos conseguir. Eso sería lo que es trazar un plan. Lo importante de la visualización es sentirlo, es transformarlo en una emoción. La visualización funciona cuando se transforma en una emoción. Nuestro cuerpo lo que hace es somatizar emociones. Es lo que hace nuestro cuerpo. Una emoción positiva hace que nos sintamos bien... ...una emoción negativa hace que nos sintamos mal... Tan sencillo como que si fuésemos capaces de escuchar a nuestro cuerpo, seríamos capaces de saber si lo que estamos pensando es bueno o no es bueno. Cuando hablamos de cómo escuchar a nuestro cuerpo no es saber si nos dice algo, es simplemente ver cómo reacciona. Si te hace sentirte bien o te hace sentirte mal. Yo creo que si, lo simplifi si simplificásemos todo a un código binario ceros y unos, es decir, o sí o no, que es como funciona la naturaleza con ceros y unos, sería muchísimo más sencillo. La ciencia nos habla de probabilidades y nos hemos olvidado que lo que realmente nos hace que nos movamos son las posibilidades, no las probabilidades. Si creéis que algo es posible, es realizable. Aunque os digan que tenéis pocas probabilidades de éxito, da igual. Si es posible, es realizable. Si queréis conseguir algo que es posible, lo podéis conseguir. Repito, aunque sea poco probable, olvidaros de las probabilidades que nos juegan mala pasada. Las probabilidades nos manejan, las probabilidades nos confunden. Las posibilidades son las que nos hacen ir hacia adelante. ¿Y por qué vamos a conseguir lo que queremos conseguir? Pues porque hacemos todo lo posible por conseguirlo. Si lanzamos a nuestro cerebro un mensaje que nuestro subconsciente no se lo crea, nuestro cuerpo no se va a poner manos a la obra. Si a mi cerebro le digo que quiero conseguir esto automáticamente el subconsciente ese pepito grillo que tenemos detrás le puede estar diciendo ¿tú eres tonto? ¿de verdad te lo has creído? y automáticamente desconectaríamos por lo tanto hay que decir siempre mensajes que sean creíbles como por ejemplo estoy haciendo todo lo posible por conseguirlo eso nuestro subconsciente no puede tener réplica ¿correcto? importante instalarlo, instalar en el subconsciente un mensaje que sea creíble Bueno, esto es de perogrullo. No hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. ¿Seguro, no? ¿Habéis oído hablar de eso de que la primera impresión es la que cuenta? Sí, ¿y por qué? ¿Por qué la primera impresión es la que cuenta? Porque eso de si me lo dijo el corazón, si no tenía que haber hecho caso. Bueno, sabemos que son como refranes, ¿no? Que realmente son certezas. Bueno, las sensaciones que con las que nos movemos y estamos acostumbrados a, a movernos son pues con las cinco sensaciones, ¿no? La visual, la olfativa, la táctil, auditiva y la kinestésica. Sobre esto, bueno, pues en el mundo de las ventas pues se trabaja, a ver de qué forma huele la tienda, a ver qué tipo de música pongo, qué tipo de caramelo doy, qué tipo de ropa que, que, la, que la gente la toque correcto, cómo funciona nuestra expresión corporal, nuestro lenguaje corporal. Sobre esto, en el mundo de la mercadotecnia, pues ha trabajado durante muchos años y se sigue trabajando en ello. Y hay poco a poco que aportar. Sin embargo, en el mundo comercial muchas veces hablan de cuáles son nuestras herramientas de trabajo y podemos hacer ahí una relación muy extensa, ¿no? Que si el ordenador, que si el escaparate, que si cómo atendemos a los clientes. Pero, ¿cuántas veces en nuestro trabajo se nos habla de la importancia que tiene nuestro estado emocional como herramienta de venta, como herramienta comercial. ¿Se trabaja el estado emocional del comercial, de la persona que está de cara al público? ¿Hasta el punto de, si no te encuentras hoy bien, no vayas a trabajar? A ah, tanto no, ¿no? Hasta ahí no se llega. ¿Por qué no se va a llegar? Si tiene mucha importancia... Yo por aquí en la ponencia de antes he oído hablar mucho de la, de la cantidad y de la calidad. Y creo, creo que el mensaje ha quedado claro, ¿no? ¿Qué era más importante, la cantidad o la calidad? La calidad. O sea, en la alimentación lo tenemos claro, ¿no? ¿Es más importante la cantidad? Ah, la calidad. Y en el mundo comercial, ¿por qué va a ser más importante la cantidad que la calidad? ¿Por qué va a ser más importante trabajar más horas? La calidad. Es decir, ¿podríamos trabajar la mitad y ganar el doble? Seguro. Es cuestión de hacerlo mejor, no de trabajar más. ¿Y para trabajar mejor es importante nuestro estado emocional? Sí, ¿no? De las herramientas que podríais relacionar ahí, ¿en qué orden pondríais nuestro estado emocional? Seguro que el primero, ¿no? Y si nos quedamos sin luz, ¿qué hacemos con la tienda? Igual se cierra, ¿no? Si, se hacía, si hay, eh, a las 5 de la tarde, en invierno es de noche y nos hemos quedado sin luz. Igual cerramos la tienda porque no hay luz. Bueno, da igual. Si, la, si no hay luz no va a entrar clientes. O sea, te puedes quedar en la tienda el rato que quieras, ¿no? Estaba tratando de poner un ejemplo de cómo con un recurso que creemos imprescindible, si nos falta, automáticamente entendemos que no podemos desarrollar nuestra actividad. Sin embargo, con nuestro estado emocional... No le damos tanta importancia como a la energía eléctrica, por ejemplo. No le damos tanta importancia como a quedarnos sin género. Hemos vendido todo en la tienda, nos quedamos sin género, ¿qué hacemos? Cerramos, nos hemos quedado sin género. A ver, ¿para qué te vas a quedar ahí? Simplemente con esto lo que pretendo es de que pongamos en su justa medida la importancia que tiene el estado emocional en cualquier proceso de venta. Y al final, venta, estamos haciendo todos, venta todos los días. Hasta los que trabajan... ...por cuenta ajena están haciendo venta. Están haciendo venta cuando quieren ir al cine... ...y quieren convencer a su pareja para ir al cine. Eso es una venta también, ¿no? Pues eso, hay que cuidar el estado emocional. Bueno, en la compra... ...hay dos fases claramente diferenciadas. Una sería la primera... ...seleccionar entre varios proveedores... ...eso sería una decisión racional... ...y luego finalmente... decidir con quién contrato... Es una decisión del subconsciente. Ya no es una decisión tan racional. Es más bien intuitiva. En todos los procesos de venta, o en la mayoría, se analizan desde la perspectiva de un proceso racional de venta o un proceso racional de compra. Sin embargo, justamente cuando tenemos que tomar la decisión de comprar, echamos mano a nuestra intuición. ¿No se ha pasado eso nunca? O sea, no sé por qué, pero me fío más de este, se lo compro. Total, entre esto y esto, me quedo con esto. ¿Y eso de dónde viene esa intuición? <risa> o ¿sea ¿Qué es lo que nos mueve a tomar las decisiones finales? Bueno, las decisiones racionales sabéis cuáles son, ¿no? Las que vamos analizando, analizando, analizando... ...y de una forma objetiva, con datos, decidimos optar por una de ellas. Y las decisiones intuitivas o inconscientes... ...que no son irracionales... ...son aquellas que en principio... Trabajamos como una información acumulada lo que hemos aprendido de pequeños, el conocimiento que hemos adquirido de mayores, nuestras experiencias. Aquí podríamos hablar experiencias de esta vida o de otras vidas. Podríamos hablar también de la información que se nos introduce en el subconsciente en los sueños. ¿Creéis esto de los sueños? Sí. Bueno, en este foro puedo hablar de ello, en otros foros no puedo hablar de estas cosas. ...me tengo que limitar más al cuerpo y la mente... ...y el tema del espíritu lo tengo un poco relegado... ...aquí creo que puedo hablar más del espíritu... ...bueno pues el tema de los sueños... ...es muy importante... ...realmente... ...antes os comenté que... ...lo que hacemos es transformar emociones... ...nuestro cuerpo de pura emociones... ...y exterioriza emociones... ...y realmente en un sueño... ...hay sueños que son tan reales... ...tan reales... ...que nuestro cuerpo los somatiza... ...es decir, nos movemos tenemos experiencias es más, hay veces que dudamos ¿ha sido una realidad o ha sido un sueño? o sea, es tan real, tan real muchas veces el sueño que lo confundimos con la realidad bueno, pues un sueño que es tan real ¿puede habernos instalado información en el subconsciente? ¿un sueño? sí, ¿no? exactamente igual que una realidad o sea, sí que tenemos claro que la realidad nos va incorporando información en el subconsciente ¿no? eso lo tenemos clarísimo y los sueños también, ¿no? ¿Y tenemos cuidado con lo que soñamos? No, porque habría que tener cuidado con lo que se sueña, ¿no? Igual que hay que tener cuidado con quién se relaciona uno, ¿no? Igual que hay que tener cuidado a qué sitios va uno, ¿no? Pues habría que tener cuidado a qué sitios vamos cuando estamos soñando. <risa> ¿Nos preparamos adecuadamente antes de irnos a acostar? Por ejemplo. ¿Y no le damos importancia. Bueno, tampoco me quiero extender que tenemos poco tiempo. Sí, es muy importante, sí. Pero seguramente que a lo largo de estos días habrá gente mucho más cualificada que yo... ...para hablar de estos temas, de los sueños y del mundo espiritual. No os no lo perdáis, estaros aquí hasta el domingo por la tarde. Bueno, en torno, en torno al 90% de las decisiones que tomamos... ...las toma nuestro subconsciente por nosotros. Y digo por nosotros porque aunque el subconsciente es nuestro... No lo tratamos como si fuésemos nosotros, ¿o sí? Porque como es un subconsciente, es nuestro otro yo, ¿no? Bueno, pues el 90% de las decisiones que tomamos, que al final son actos que hacemos, es decir, decisiones que llevamos al plano real, al plano de lo tangible, las toma nuestro subconsciente por nosotros. Eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué es lo que decidimos? ¿Un 10%...? ¿Os habéis parado a analizar esto? El 90% de lo que decidimos. Lo decide nuestro subconsciente. Hombre, lo que ocurre es que nosotros luego lo racionalizamos, porque si no nos volveríamos locos, ¿vale? Es decir, primero tomo la decisión, luego la racionalizo y la hago mía. Hago como que soy yo el que ha decidido eso. Pero realmente no he sido yo, ha sido el otro, el pepito grillo, el que está ahí detrás. Pues más vale que controlemos estas decisiones, ¿no? Porque si no, estamos perdidos. Bueno, sobre cómo influyen los cinco sentidos, esto está. hay mucho trabajo sobre ello. Pero. ¿Sabemos que nuestras emociones y nuestra intencionalidad las proyectamos? ¿Lo sabíamos? Y además lo proyectamos y llega, ¿eh? No sabemos muy bien, pero llega. Muchas veces pensamos que es a través de la mirada, intentamos pues cuando decimos algo que no nos gusta desviar la mirada, o sea, cuando se miente pues se desvía la mirada, ¿no? Hay una serie de lenguaje corporal que parece que estamos como muy habituados. Hay gente que intenta pues controlarlo, porque como, como hombre, como me han dicho que si desvío la mirada pueden interpretar que miento, pues me pongo a mirar a piñón fijo y no desvío la mirada y de pues, también se nota que está mintiendo porque es que ni parpadea, ¿no? Es decir, es, aunque es difícil controlar el lenguaje corporal, una vez de que sabemos cómo funciona, pues se podría controlar. Bueno, pues aún así todo se sigue viendo que no, que hay otra cosa, que no sabemos muy bien qué es, pero que llega. Vamos a llamarlo intención. ¿Sabéis de lo que hablo, no? ¿Cuál es nuestra intención cuando hacemos algo? Y hablaremos luego de la coherencia. La coherencia cardíaca sería que este y este estén sintonizados. Y digo este y este por no hablar de este y este. El sacrocoxis, que es donde está la inteligencia física. Pero bueno, vamos a quedarnos con el corazón. Ya del sacrocoxis hablaremos otro día. Cualidades personales que se han constatado con personas de éxito. Personas de éxito me refiero de éxito personal. Equilibrándolo con el éxito profesional. No solamente a tener mucho dinero, porque además ganar mucho dinero no es muy complicado. El dinero viaja en burro. Simplemente... Proponerte ganar dinero y es como intentar llenar un camión cisterna en el mar. Puedes llenar todos los camiones cisterna que quieras. El dinero es ilimitado. Me refiero al éxito personal. El éxito no solamente ganar dinero. Personas de éxito se ve que son coherentes, que son respetuosas, que son imaginativas, que son intuitivas, que son constantes y que inspiran confianza. Analizando los vendedores de éxito... ...de grandes compañías... ...no hablo de vendedores... ...hablo de vendedores de éxito... ...es decir, los mejores vendedores de cada compañía... ...se ha podido constatar... ...que resulta que tienen las mismas cualidades personales... ...que las personas de éxito... ...son coherentes, respetuosas... ...imaginativas, intuitivas... ...constantes y además inspiran confianza... ...es decir, el comercial excelente... ...es una persona de éxito... ...y si además le sumamos el convencimiento... Se, trae, se proyecta una intencionalidad ¿me seguís? es decir, si somos coherentes respetuosos, imaginativos intuitivos constantes e inspiramos confianza si además estamos convencidos de lo que decimos aunque no sea cierto pero sea nuestra verdad esa verdad llega no todo lo que dice todo el mundo es verdad, cada uno tiene la suya lo importante es que sea coherente lo importante es que cuando decimos algo nosotros verdaderamente sepamos que es verdad. Si nuestra cabeza piensa una cosa y el corazón otra, los mensajes los podemos estar lanzando por lo que nos dice la cabeza, pero no llegan a que no. Bueno, ¿y por qué cuando estamos convencidos de lo que decimos comunicamos mejor? Porque esto sí lo habéis podido comprobar todos, ¿no? Además, aunque sea haga hablando de temas que no tienen demasiada relevancia para nosotros, como puede ser el fútbol, ¿no? En nuestra vida diaria nos afecta poco, y sin embargo hay gente que le pone mucha pasión hasta en eso, ¿no? ¿Por qué? Cuando estamos convencidos comunicamos mejor. ¿Os habéis parado alguna vez a preguntaros esto? Porque, repito, sí que se ha podido demostrar, ¿no? Lo habéis podido comprobar. Porque el convencimiento se transforma en la intención que veíamos antes. Si estamos convencidos hasta las trancas de algo, automáticamente hay algo por ahí que hace ¡puf! se lanza la flecha y llega, ¿vale? Pero hay que estar convencidos, si no, no llega. Al querer hacer una venta, ¿cuál es nuestra intención? Una puede ser ayudar al cliente, o la otra puede ser ganar dinero, ¿no? A lo mejor el corazón me dice ayudar al cliente y la cabeza me dice ganar dinero. Y como no están en coherencia, ¿qué se proyectará? Pues no, una incoherencia. <risa> Por lo tanto, no se proyecta una intención, no llega. La coherencia consiste en que lo que te dice este coincida con lo que te dice tu lenguaje corporal y te dice todo lo que tú estás diciendo, todos los mensajes que tú estás diciendo. No solo los cinco sentidos que tienes, sino además este otro, el sexto. Hemos ido a hablar mucho del sexto sentido, ¿no? Pues imaginemos que está aquí, en el corazón. Cuando sintonizamos los cinco más este, entramos en coherencia. Y ese mensaje es el que va a llegar y es el que va a transmitirse. Puede ser que sea ganar dinero. Perfecto, y ganaremos dinero. No, no es complicado ganar dinero. Si realmente lo que queremos es ganar dinero, ganaremos dinero. Si realmente queremos ayudar al cliente, ayudaremos al cliente. ¿Qué ocurre si ayudamos al cliente? Pues la consecuencia, ¿cuál crees que será? Que ganaremos dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que pensar que está reñida una cosa con la otra? ¿Por qué pensamos que tiene que estar reñido ayudar al cliente con ganar dinero? ¿Por qué creemos que tiene que estar reñido el ser con el tener o con el estar? Se habla mucho como que hay el desapego, el desprendimiento, ¿no? ¿Por qué? Hay que desprenderse. Hay que dejar la mano abierta, y que se vaya lo que quiera, pero tirarlo, ¿no? Si tenemos algo, ¿por qué lo vamos a soltar? ¿Por qué lo vamos a tirar? ¿Por qué nos vamos a desprender? Abramos la mano y si se tiene que ir, que se vaya. No es lo mismo desprenderse que abrir la mano, ¿vale? Yo me quedo con el abrir la mano. Bueno, pues la intención es lo que diferencia a los vendedores de los vendedores excelentes. No confundamos nuestro objetivo con el resultado. El objetivo es algo que podemos manejar nosotros. El objetivo depende de nosotros. El resultado no dependerá solo de nosotros. Dependerá de nosotros, pero dependerá del que tenga que tomar la decisión final, que será el comprador. Nuestro objetivo, hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. El resultado, el que tenga que ser. Bueno, ¿por qué no podemos controlar nuestra intencionalidad? ¿Por qué somos tan transparentes aunque no lo creamos? ¿Por qué cuando estamos exponiendo algo de lo que no estamos convencidos se nos nota? Es decir, bueno, todos estos porqués... ¿A lo mejor tiene algo que ver el corazón? Bueno, pues sí, tiene que ver el corazón. Ya se ha demostrado que el corazón no solamente es un músculo, sin más, sino que es un órgano inteligente. Tiene inteligencia propia. ...ya vamos a empezar a poder explicar... ...cosas que hasta ahora eran bastante inexplicables... ...las intuíamos, sospechábamos... ...nos habían dicho... ...pero no nos lo acabamos de creer... ...tiene que venir la ciencia con sus aparatitos... ...para poder medir y podernos hacer que creamos ciertas cosas... ...pero bueno, ya han llegado los aparatitos y se han medido... ...el corazón tiene neuronas... ...las neuronas especulares nos posibilitan comprender las intenciones de otras personas. Las neuronas especulares son las neuronas espejo. Es decir, tenemos neuronas que emiten y neuronas que reciben. Por lo tanto, se produce una comunicación a nivel, a nivel neuronal. O sea, no solamente entre nosotros, sino entre nosotros con las neuronas de otro. Si nosotros no nos comunicásemos, no necesitaríamos para nada las neuronas especulares, ¿no?, si no se produjese una comunicación entre nosotros ¿para qué querríamos las neuronas espejo? ¿y creéis que nuestro cuerpo tiene algo que no sirve para nada? no todo lo que tiene nuestro organismo es porque tiene una utilidad si no, no lo tendría, ¿a que sí? seguro y tenemos neuronas especulares es decir, se produce una comunicación neuronal de corazón a corazón suena un poco a ciencia ficción pero es pura <risa> neurología Hay un artículo en La Vanguardia que salió hablando de este tema... ...Patrick Drouot es doctor en ciencias físicas... ...esto ya está demostrado... ...Annie Marquier también, matemática investigadora de la conciencia... ...y lo que tenemos que aprender ahora es a conectar... ...nuestro cerebro, que podríamos llamarlo atención... ...con nuestro corazón, que sería nuestra intención... ...lo que os decía antes de conectar este con este... ...bueno, pues eso es lo que tenemos que empezar a trabajar y aprender a hacer para poder llegar y podernos relacionar mejor pues eso que la intención se transmite desde el corazón pero desde el corazón como órgano yo sé que a lo mejor el título de la conferencia la venta con el corazón se podría interpretar como que bueno vamos a hablar de lo espiritual de ser bondadosos, bondadoso de... no, 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 espera que sí, que todo eso está muy bien Sí. ¿Sí? Sí, Yo entiendo que todo el comercio tiene que ser justo. Ahí es puro corazón. Sí. ¿Y realmente todas las personas que están trabajando en las tiendas de comercio justo? Trabajan desde el corazón. Yo tampoco. Vamos a intentar llevar la vamos a intentar llevar la conciencia al mundo de la empresa. Eso es. Es decir, cualquier negocio, cualquier empresa, no tiene por qué. Habéis oído hablar de lo que en marketing se denomina win-win, ganar-ganar. Sí, el win-win es eso, es ganar-ganar, que si tú ganas yo gano y que si yo gano tú ganas. Eh, desarrolló un sistema de venta en Alfa Inmobiliaria eh, viendo la película Una mente maravillosa, ¿la habéis visto? de Russell Crown, y os acordaréis que interpreta el papel de John Nash eh, matemático, le dan el premio Nobel de matemáticas y sabéis, ¿os acordáis por qué le, dian, le dieron el premio Nobel de matemáticas? porque fue capaz de demostrar matemáticamente que el mejor resultado posible en un proceso de negociación era cuando las dos partes ganaban se cargó la teoría de la competencia perfecta de Adam Smith, la mano invisible que regula el mercado, que fruto de que entre tú y yo compitamos el que gane es el que obtiene el mejor resultado, es decir, que la competencia es buena, se lo cargó con un modelo matemático. Es decir, no era cuestionable, era cierto. Eso provocó que el mundo de las relaciones diplomáticas a nivel internacional cambiasen. Ya todas las relaciones de diplomacia se empezaban a soportar en el sentido de que si tú ganas yo gano. Y si ganamos los dos, es perfecto. Ese es el win-win. Ganar, ganar. Porque es que, además, el mejor resultado posible es cuando en un proceso de negociación las dos partes que negocian salen ganando. Ese es el mejor resultado. A partir de ahí tenemos que hablar de comercio justo. Claro que tenemos que hablar de comercio justo. Es que el comercio injusto no es el mejor comercio posible. Y hablo de beneficios, ¿eh? Hablo de dinero. No está reñido el comercio justo con el ganar dinero, al revés. Cuanto más justo sea, más dinero se moverá. Al final el dinero es una energía, con lo que hace es moverse. Al final el dinero no es ni bueno ni malo. Lo que es bueno o malo es qué haces tú con el dinero, no el dinero en sí. Bueno, pues eso, que se transmite con el corazón. <risa> Bueno, pues podríamos pensar que qué más da, ¿no?, si se transmite con el corazón o no, si al final no podemos controlarlo. Como os he dicho antes que no se controla, pues ahora menudo lío me habéis metido. Me sacas un tema nuevo, que es el corazón, que transmite intencionalidad, que transmite intención, y ahora como encima no lo puedo controlar, pues me has hecho polvo, ¿no?, me has jodido, porque ahora a ver qué hago. Bueno, de momento ya podemos ver de qué forma solucionamos un problema... ...cuando estamos viendo cara a cara el problema. Normalmente los problemas se solucionan... ...cuando surge la claridad del problema. La solución está intrínseca en el problema. Pues aquí está la clave. Que estábamos trabajando creyendo... ...que lo controlamos... ...creemos que controlamos todo... ...y no controlamos un carajo. A partir de ahí de que somos conscientes... ...que no controlamos, ¿qué ocurrirá? pues que tenemos que empezar a ver de qué forma podemos cambiar lo que estamos haciendo, porque así va como va. Bueno, pues si vamos sentando ya premisas como que el corazón toma sus decisiones en base al convencimiento que tenemos, pues deberíamos de echarle un poquito de tiempo a analizar nuestro estado emocional, ¿no? Que a lo mejor lo teníamos un poco como en un segundo plano. Como decía antes por ahí una compañera que, bueno, es cuestión de tener la tienda abierta. Bueno, a lo mejor es cuestión más de la calidad de nuestro tiempo que el propio tiempo que utilizamos, ¿no? ¿En qué consiste el secreto de la venta? La venta tiene un secreto. Y además, por muy alto que lo digamos, seguirá siendo un secreto. El secreto es no desear controlar los resultados... Muchas veces confundimos el objetivo con el resultado. Y e intentamos controlar el resultado. Y cuando intentas controlar el resultado, ¿qué ocurre? Que no se produce la venta. ¿Por qué? Porque la persona a quien trata de vender algo sospecha. Dice, uy, me intentan vender algo. ¿Y qué ocurre cuando alguien nos intenta vender algo? Nos ponemos a la defensiva y no compramos, ¿a qué sí? Entonces el vendedor intenta venderte más. Se empieza a poner más pesado. Y al final lo que haces es que ni vuelves por allí, porque ya te sientes hasta presión. El secreto de la venta consiste en no desear controlar los resultados. No sé si sabéis que la palabra no, nuestro cerebro no sabe interpretarla. Nuestro cerebro solamente interpreta imágenes visuales. La frase típica, ¿no? Si os digo, no penséis en un elefante de color rosa en el Santiago Bernabéu. ...pero no penséis en el elefante de color rosa... ...en el centro del Santiago Bernabéu, por favor... ...no penséis en ese elefante rosa... ...pensad en otra cosa... ...¿y por qué estáis pensando en un elefante rosa... ...en el centro del Santiago Bernabéu... ...si no tenéis que pensar en ese elefante rosa... ...porque el cerebro no sabe interpretar la palabra, no... ...¿alguno de vosotros monta en bicicleta? ...bicicleta de montaña... ¿Habéis dado alguna vez un paseo por el campo? ...de esto que veis por un camino lo suficientemente ancho... ...como para no daros con la piedra que está en el centro... Porque el camino es ancho, ¿no? ¿Y por qué vamos a por la piedra que está en el centro? Porque la miramos. ¿Y por qué la miramos? Hombre, la miramos para no darnos contra la piedra. Y claro, nuestro cerebro, ¿qué creéis que interpreta si miramos la piedra? Que a por ella. Y tú dices a tu cerebro que no, me quiero dar con la piedra. Y te pegas con la piedra. Y luego dices, ¿seré tonto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues mirar hacia donde queremos ir, no mirar hacia donde no queremos ir. ¿Qué hacemos muchas veces con los pensamientos negativos que se apoderan de nosotros y pueden llevarnos hasta una depresión? Pues que cada vez pensamos más en ello. Al pensar cada vez más en ello, ¿qué ocurre? Se acaban transformando en una realidad. ¿Sabías que el 80% de las cosas negativas que pensamos nunca jamás se llegan a llevar a cabo? En torno al 80%. Entonces, ¿merece la pena que nos empeñemos en que las cosas salgan mal? Porque cada vez que pensamos en ellos que nos estamos empeñando en que salgan mal. No. Y, sin embargo, ¿por qué seguimos empeñándonos en pensar en lo que no queremos pensar? Bueno, a lo mejor si nos da tiempo también hablamos de eso. Bueno, pues entonces, como parece que el corazón toma sus decisiones y que además es, son de forma independiente a las decisiones que toma el cerebro... ...y que además el cerebro puede aprender, recordar e incluso percibir. Aquí hay otro tema muy interesante. El corazón envía al cerebro más información de la que recibe del cerebro. Es decir... ¿Qué órgano es el que está realmente dirigiendo lo que hacemos? ¿El cerebro o el corazón? Eso no se sabe todavía. Lo que sí se sabe es que el corazón envía al cerebro más información de la información que recibe del cerebro. El campo electromagnético del corazón es el más potente de todos los órganos del cuerpo. Entre otras cosas porque está ¡bum, bum, 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 bum! Y un campo electromagnético, sabéis que se genera a partir de que los electrones empiezan a circular a una determinada velocidad. Y como lo único que somos es eso, aunque parece que somos otra cosa, pero realmente no somos lo que nos parece que somos, cinco 5.000 veces más intenso que el del cerebro. Se han hecho experimentos ya de cómo funcionan los procesos de telepatía, y a lo mejor resulta que lo de la telepatía no va de aquí a allí sino a lo mejor va de aquí a allí el campo electromagnético de nuestro cuerpo por lo menos se ha podido medir que tiene un alcance de 2 a 4 metros es decir, más o menos los que estamos aquí en un entorno de 2 a 4 metros estamos conectados, los de allí con los de más atrás y al final como los de aquí estamos conectados con los de ahí, los de allí con los de allí los de aquí estamos conectados con los de allí y estamos todos conectados ahora mismo no lo sabemos porque es una información que se queda aquí no pasa por aquí pero nos estamos diciendo cantidad de cosas ahora mismo sin saberlo pues cuidadito con lo que nos decimos desde aquí porque luego va aquí ¿vale? Sí, dicen lo que está entrecomillado no, es, no, no son frases mías eh, son de estos científicos de antes que el circuito del cerebro y se habla del cerebro del corazón es el primero en tratar la información y después pasa al cerebro de la cabeza. Bueno, pues nos quedaría que cómo activar los circuitos del corazón. Porque cómo trabajar la cabeza, pues no, si en psicología, los psiquiatras, con el neuroptimal se trabaja también el tema de la, de la cabeza... Pero ¿y los circuitos del corazón? Pues claro, nos pillan en pañales, porque como se ha podido demostrar hace cuatro o cinco años que tiene neuronas, pues a nivel científico es muy poco tiempo. Pero a lo mejor sí que nos podemos llevar pistas, ¿no? Pues cultivando las cualidades intrínsecas del corazón. ¿Y qué cualidades son esas? Pues la apertura hacia el prójimo, el escuchar, la paciencia, la cooperación... ...la aceptación de las diferencias, el coraje... ...todo que sabemos que funciona, que sí, a que todo eso funciona... ...el coraje, la persistencia... ...la empatía con el otro... ...pero todos al final se traduce en una palabra... ...que se llama respeto... ...a partir de que nos interrelacionamos con el resto de personas... ...desde el campo del respeto... ...automáticamente se produce una comunicación... Una, una comunicación que a nivel de, de frecuencia, de campo empieza a sintonizarse empezamos a emitir la misma frecuencia y es como que nos empezamos a encontrar a gusto y de hecho hay veces que llegamos a un sitio y hay gente con la que nos encontramos bien y gente con la que no nos encontramos bien ¿y qué hay que hacer cuando no nos encontramos bien? unos optan por quedarse e intentar que sea el otro el que cambie y otros optan por irse, ¿no? Bueno, pues con todo lo que sabemos... ...llegamos a la conclusión de que la manipulación no funciona. Cada vez que un ser humano aprende algo... ...el resto de seres humanos están aprendiendo también... ...porque estamos interconectados. El nivel de consumo ha ido creciendo tanto en estos últimos veinte años... ...que los consumidores, que somos todos... Nuestro nivel de percepción ha ido subiendo mucho. es decir, Cada vez es más difícil manipular a un consumidor. Tenemos mucha información, mucha experiencia acumulada como consumidores, hasta tal punto que la manipulación ya prácticamente no funciona. Seguimos pensando que la, la publicidad subliminal influye y tal. No, mira, no. Eso se queda aquí y como el, el que decide es el corazón, pues resulta que cada vez influye sobre nosotros, cada vez influye menos la publicidad subliminal. Estamos autovacunándonos también. Bueno, pues ¿cómo entrenar esa intencionalidad? Pues como os decía antes, desde el respeto y sin intentar convencer. Convencer viene de vencer, ¿no? Y a quién hay que vencer. Si ya nos dijo John Nash que el mejor resultado posible en un proceso de negociación es cuando los dos ganan, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que plantearlo en términos de lucha, en términos de convencimiento, en términos de convencer? El buen comercial lo que tiene que hacer es ser capaz de transmitir correctamente la información que tiene. Decir a nuestros clientes lo que tenemos, transmitirlo bien. Ser capaces de vender lo que nosotros sí que seríamos capaces de comprar... Lo que no vamos a hacer es vender algo que no compraríamos nosotros, porque entonces estaríamos intentando convencer a alguien, intentaríamos vencerle. No, transmitimos información, el cliente decide. Tenemos que cambiar ese paradigma, o sea, no hay que convencer a nadie de nada. Y eso es siempre desde el respeto. En el momento en que intentamos convencer, ¿dónde queda el respeto? En el momento en que intentamos vencer, ¿dónde queda el respeto? Bueno, pero poco a poco pues tenemos que automatizar nuestras buenas acciones. El otro día estuve en una conferencia de un monje budista... ...que hablaba de que el conocimiento más la práctica daba la sabiduría. Y me quedé con la copla porque es verdad. Cada vez que le preguntaban algo, él contestaba... ...no te puedo contestar mientras no lo practiques. Le volvían a preguntar otra cosa y decía no te puedo contestar hasta que tú lo practiques es decir, basaba todo en la experiencia experimentar, experimentar y experimentar ¿por qué? porque aquí hemos venido a experimentar y experimentar es tocar no es estar todo el rato colgados ahí de la brocha con el pensar se trata de actuar, equivocarse y corregir actuar, equivocarse y corregir actuar, equivocarse y corregir y no hay que tener miedo a equivocarse hay que tener miedo a no corregir y no hay que tener miedo, hay que funcionar por sustos. ¿Sabéis la diferencia entre el miedo y el susto? El miedo es una paranoia que nos da, que nos paraliza. El susto es una capacidad de reacción. El susto es cómo reaccionamos ante algo que ocurre. El miedo es parálisis, el susto es reacción. Tenemos que funcionar por sustos. Cuando ocurre algo, reaccionamos, cuando ocurre algo, reaccionamos. ¿Os acordáis que antes comentaba que el 80% de las cosas negativas que pensamos nunca se llegan a llevar a cabo? Eso es miedo. El 80% de las cosas a las que tenemos miedo nunca llegan a ocurrir. ¿Sí, no? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Tener miedo o sustos? <risa> Llevaros muchos sustos. Seguramente que habréis oído hablar de Masaru Emoto. ¿Sí, no? Sí, en este foro yo creo que es más fácil. En los otros en los que me muevo no han oído hablar de este hombre nunca. Masoremoto es un científico japonés que ya en el, mil, el 1992, bonito año, ya va para 22 años, demostró que las moléculas del agua eran capaces de grabar información, de grabar intención. Cogía agua de un grifo, Miraba al microscopio sus moléculas, eran unas moléculas feas, y proyectaban buena intención, amor, cariño, qué bonita eres, cuánto te quiero... ...todo esto se lo decían al agua, proyectaban esa intención, y esas moléculas de agua cambiaban, parecían copos de nieve, y era la misma. Y dijo, hostias, aquí pasa algo... Decían que eso no podía ser verdad, que eso no podía ser verdad, porque claro, no interesaba poder decir que eso era verdad, pero sí eso es cierto. Ya en el 92 ya se empezó a comprobar que la intencionalidad se proyectaba. A lo mejor por eso nosotros somos prácticamente agua, ¿no? ¿Sabíais que el agua es el componente que más información almacena? Más que cualquier microchip, el agua. Bueno, esto es un resumen. Voy a ir rapidito para ver si no da tiempo a que podáis participar. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, primero, definir claramente lo que queremos conseguir. Segundo, visualizarlo y sentirlo. Visualizarlo. ¿Sabéis lo que es visualizarlo? Sí. Cada vez nos cuesta más trabajo imaginar cosas. Parece que se nos produjo una desconexión de cuando éramos pequeñitos ahora. Antes nuestra, nuestra imaginación estaba todo el rato, ¿no? Y luego te decían, deja a tu amigo imaginario de lado, y ahí nos jodieron. Cuando de pequeñito nos dijeron que dejásemos a nuestro imag amigo imaginario en un rincón y que no hablásemos con él, ahí nos mataron. Bueno, tenemos que volver a recuperar a nuestro amigo imaginario, ¿vale? Tenemos que ser capaces de imaginar, de visualizar, y sentirlo, y repetirlo, hasta que lo transformemos en una emoción. Si realmente lo que queréis conseguir en la vida... ...lo transformáis en una emoción... ...ya lo tenéis. Ya lo tenéis. Bueno, esto ya os lo he dicho, lo de la piedra. Visualizarlo y sentirlo... ...esa base de entrenamiento. Bueno, y si quieres llevarte bien con la gente... ...pues visualízalos, pero con una cara sonriente, ¿no? O sea, si vas a una reunión de trabajo antes de la reunión prepárate pero no solamente te preparas el powerpoint de las diapositivas prepárate emocionalmente imagínate que la gente que te va a estar escuchando va a estar sonriendo y se lo va a estar pasando bien además es que te cuesta lo mismo y te lo vas a pasar mejor ¿qué ocurre si nos imaginamos que la gente con la que nos vamos a reunir se lo está pasando bien? Pues, ¿cómo entraremos nosotros a las presentaciones? ¿Cómo entraremos nosotros a hablar con quien tengamos que hablar? ¿Cómo entraremos en cualquier proceso de negociación si damos por hecho que esas, esa persona o esas personas se lo van a pasar bien? Con otra predisposición, ¿a que sí? Repetir, repetir, repetir lo que decía el monje este, práctica, práctica, práctica. bueno, si sabemos que el corazón envía señales pues podemos trabajar ciertas cosas para que esas señales en vez de 2, 4 metros lleguen a 6 o 8 metros, ¿no? o más que lleguen con más potencia, más claras por ejemplo pues teniendo nuestras conexiones neurológicas más limpias ¿cómo podemos tener más limpias nuestras conexiones neurológicas? bueno, como funcionan por conductividad ¿no? sabéis que son pequeños impactos eléctricos, ¿no? las conexiones neurológicas, la sinapsis pues para eso, bueno, tenemos que tener bien la conductividad, tenemos que hacer que la energía circule bien y a lo mejor resulta que para ser un buen comercial es bueno hacer yoga, tai chi, qi meditación. A lo mejor el mejor curso de venta sería apuntarse a yoga o hacer meditación media hora al día. Media era al día yo sé que es un coñazo, ¿eh? porque yo cuando empecé a hacerlo era imposible. Yo empecé el primer día a cinco minutos, me tiré así una semana, cinco minutos, ahí no, no meditaba ni hacía nada, me quedaba quieto sin moverme. Si me picaba algo me rascaba, pero si no, no. Porque hay gente que te dice, no, te, no, si te pica te rascas, ¿vale? Cinco minutillos. A la semana siguiente, a ver si es capaz de estarte diez, eh, se trata de tener el cuerpo quieto, ¿vale? El cuerpo quieto. Si tú tienes el cuerpo quieto, tienes la mente quieta. Porque el cuerpo y la mente van de la mano. A la semana siguiente, 15, al cabo de un mes ya estás en torno a los 20 minutos, ya casi lo tienes conseguido. Pero como intentas desde el primer día estar media hora quieto, va a ser que no. 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30. ¿Mes y medio? Estás 30 minutos quieto sentado en una silla o con la postura de yoga, la que queráis, pero quietos. Hoy sois capaces de estar media hora quietos. Aparte de la conductividad, no sé si sabréis que las células están vibrando. Es más, es que se transmiten información, yo diría que por contacto, <risa> por vibrar. De ahí la importancia que tienen los mantras, los cuencos tibetanos, el OM, que vibre nuestro cuerpo. Muy importante. ¿Y cómo podemos enviar a nuestros clientes la señal de que les queremos ayudar? Fácil, siendo una buena persona. Es mucho más fácil de lo que parecía. O sea, ¿cómo podemos controlar nuestro impulso del corazón? Pues siendo una buena persona. Otra de las peculiaridades de los excelentes comerciales es que son buenas personas. Con eso termino. Cuatro principios que son fundamentales. Esto sería hacer un pacto con nosotros mismos, pero hasta el punto de que yo me lo escribiría en una tarjeta y lo firmaría. ¿Cómo preferís vosotros, un acuerdo verbal o por escrito? Por escrito. Por escrito. ¿Y firmado o sin firmar? Firmado. Pues eso. ¿Vale? Con vosotros mismos y firmado lo primero es ser impecable con la palabra la palabra no es solamente una palabra eso de que las palabras se las lleva el viento es mentira no es verdad las palabras se quedan ahí tienen un campo energético tienen vida propia hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque ahí se queda grabado y luego lo recoge cualquiera a lo mejor en un sueño ¿vale? pero hay que tener cuidado con lo que se dice si tenemos que criticar algo que sea la acción de la persona no a la persona. Nosotros utilizamos la diferencia entre el ser y el estar, ¿no? ¿Es lo mismo ser que estar? ¿Y en francés es lo mismo? ¿Sí, no? El verbo etre es ser o estar. ¿En inglés es lo mismo ser o estar? Sí. ¿En alemán? También. ¿En árabe? ¿En árabe no sabéis? Bueno, pues yo como antes de venir lo he preguntado, sí, lo sé. <risa> ...el ser se utiliza en el pasado y en el futuro... ...nunca en el presente... ...el ser no es presente... ...es estar... ...y a lo mejor tenemos que aprender de eso... ...de que tenemos que estar... ...es decir, no es quién soy... ...es dónde estoy... ...yo ahora estoy aquí... ...y por lo tanto soy un... ...conferenciante o una persona que está aquí hablando... ...y cuando estoy en mi casa... ...pues soy el papel que me corresponde ser... ...y cuando estoy con los amigos... Es soy el que me corresponde ser, es decir, ¿quién soy? Depende de dónde esté. Muchas veces nos hacemos muchas pajas mentales intentando respondernos a quién soy. Y la pregunta es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás y qué haces? ¿No? Responderse a quién soy, es muy complicado. Tan complicado como que no tiene respuesta. Bueno, ser impecable con la palabra queda claro, ¿no? No te tomes nada como algo personal. ¿Vale? Si te dicen algo, tú neutral. O sea, nos hace daño a quien nosotros le demos el poder de que nos haga daño. Si no, no nos hace daño. Y el estar neutral tiene que ver con la aceptación. Y la aceptación no tiene nada que ver con la resignación. Aceptar es simplemente que lo que es, es. Punto. Y la resignación es que no estoy de acuerdo con lo que es. Pues te jodes porque lo que es, es. Entonces no es cuestión de estar resignado, es que es. Sí, eso sería aceptación, eso sería estar neutral. Te pueden decir lo que quieras, muy bien. Y si encima le sonríes... Ahora sí entendemos eso de que dos no discuten si uno no quiere, ¿no? Pues eso, no nos tomemos nada como algo personal. Nos podrán criticar lo que hacemos. Nos podrán criticar dónde estamos. Pero no nos podrán criticar quiénes somos o qué somos porque no lo sabemos ni nosotros. Otra cosa que solemos hacer muy a menudo es presuponer, ¿a que sí? Emitir juicios de valor. Nos preocupamos mucho y a lo mejor nos ocupamos poco. Acordaros que el preocupación... Es la fase previa a la, a la ocupación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ocuparse de lo que a uno le preocupa. Y si no te ocupas de lo que te preocupa, entonces no te preocupes. ¿No? Pero nos mola lo de preocuparnos. ¿No? Nos da rollito. Estoy preocupado, tengo un problema... Hay gente que le fastidia que le quiten los problemas. ¿Y ahora qué hago yo sin el problema? Porque no tener problemas es un problema, te los tienes que buscar. Entonces, cuando tienes tu problema y te aportan una solución, no, porque es mi problema. Normalmente, los problemas cada uno se los soluciona él mismo. Nosotros enfermamos y nosotros nos sanamos. Es una putada, pero. Eso se llama responsabilidad. ¿Sabéis qué es la responsabilidad? La capacidad de responder. Tenemos siempre capacidad de dar respuesta a cualquier situación. Simplemente nos tenemos que ocupar. Bueno, me enrollo con mucha facilidad. Además, acabamos hablando de toro, si queréis. No presuponer, importantísimo, da lo máximo de ti mismo con independencia del resultado final, con independencia de lo que ocurra, la satisfacción de entregarse uno a lo que hace es una satisfacción que no te la puede quitar nadie. Si pones toda la carne en el asador, da igual que se tueste. Tú te quedas a gusto. Y bueno, para tener conciencia hay que ser consciente. Para ser consciente hay que estar, y para estar hay que actuar. Así es que vamos a bajarnos del globo, de lo mental, lo espiritual, que está muy bien, pero con esa tríada que os dije al principio, cuerpo, mente y espíritu, cada una por sí misma tiene vida propia, y cuando las conectamos las tres, pero porque queremos conectarlas, entonces se produce la magia. Pero se conectan porque queremos conectarlas nosotros, si no, no se conectan el cuerpo puede funcionar por libre la mente puede funcionar por libre y el espíritu puede funcionar por libre y nosotros los conectamos y hacemos la magia eso es tomar conciencia ya lo dijeron hace mucho tiempo cuando escribió el principito Antoine de Saint-Exupéry fijaros lo que dijo dice este es mi secreto dijo el zorro es muy sencillo no se ve bien si no es con el corazón. Lo esencial resulta invisible para los ojos. Todavía no se habían descubierto las neuronas del corazón. Pero ya se sospechaba algo. Pues nada, llegamos a negro. ¿Alguna pregunta o aclaración del rollo que os he soltado? Sí. 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 pero lo habré Sí. Sí. Ahora, con ya sabemos dónde esta no quedaba más tranquilo. Sí. Sí, tíralo. Además, lo podemos ubicar casi también. Sí, la acuerdo a lo mejor. ¿Y tanto? Lo que sentimos abiertas no me acababa. Una pregunta, ¿y la memoria dónde se, dónde se almacena? La memoria es como una especie de
2: ordenador, que no hay más secretaria,
0: nos está archivando
2: en el inconsciente o en el subconsciente ¿y es donde dónde está? y
0: donde lo pierdas, es que podemos tener memoria hasta en la
2: ADN.
0: es que podemos tener memoria hasta en la mente sí, sí, sí. de vida aparte de los lo que o sea que podemos tener memoria hasta de nuestro abuelo ¿eh? o sea imaginaos claro. nuestro abuelo tuvo un trauma y luego nos heredamos claro, claro,
2: las relaciones familiares
0: gente que trabaja las constelaciones, claro, es que la pendeja, la biodesconificación... ¿Y por qué está todo unido? Bueno, pues... ¿Por porque eso... ...de lo que no se ve, de la energía que
2: somos.
0: ¿Cómo que no se ve la energía? ¿No? ¿Habéis visto el prana alguna vez? Eh,
2: bueno, ya a veces
0: hay personas que sí ven... ¿no? No, 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 el prana. ¿El prana se salís fuera o...? Digo, bueno, se se ve? Que el prana no es lo que... Pero se ve en el seguida. El... ¿no? el prana que se ve, ¿lo habéis visto? Ya cuando salís a la calle poneros de espaldas al sol, porque si miráis al sol os podéis sí, pegar, ¿vale? Sí, es de espaldas al sol, es, intentáis enfocar desenfocando, o sea, de las láminas estas tridimensionales que se veían, las han retirado del mercado. Yo creo que a lo mejor las han retirado porque se aprendía a ver el prana mirando las láminas y dice, hostia, peligro, la quitáis. Porque no la no las vuelto a ver, la región del mercado. Bueno, tú tratas de, de enfocar desenfocando, o sea, como mirar aquí, pero mirando hacia la lejanía. Minuto y medio, dos minutos no os voy a decir lo que vais a ver porque entonces diréis que os he sugestionado y lo estáis viendo porque os he dicho lo que vais a ver pero no lo vais a hacer y luego vosotros os decís unos a otros lo que veis porque vais a ver todos lo mismo y es algo que está ahí que hasta que no os fijáis sin fijaros no aparece la realidad justamente es la que no vemos porque vemos enfocando. Cuando desenfocamos empezamos a ver cosas que no sabíamos que estaban ahí, pero estaban. Lo que pasa es que como focalizamos no las vemos. Bueno, no enrollo mucho. No Había otra persona que levantó la mano por ahí, atrás. Sí. Sí. Es que no se te oye. Quiero saber cómo me para poder... Soñar. Sí, la, la pregunta es que cómo se aprende, cómo se hace uno consciente para no tener pesadillas. O sea, lo ideal sería entrar en los sueños lúcidos. Es decir, entrar en un sueño de forma consciente para poderlo manejar. Eso sería lo ideal. Bueno, eso de pequeñito vacíamos. Lo, pues. lo que ocurre es que luego no lo mismo, nos lo dijeron porque... que eso era malo. Yo, yo diría que eso es muy complicado a determinada edad es muy complicado el otro sí, hay ejercicios y de hecho hay cursos de insoniación se empieza por un trabajo de meditación, de relajamiento una meditación guiada de tal forma que te vas quedando dormido pero sin perder la consciencia entonces llegas a entrar en un punto en el que estás dormido pero eres consciente. Si fuésemos capaces de ser conscientes mientras estamos soñando, manejaríamos nuestros sueños así. De tal forma que las pesadillas desaparecerían, porque las pesadillas no las creamos nosotros. La, la mejor forma, yo diría que darse un baño por la noche, acostarse relajado, un buen libro y un poquito de meditación. Ah, Yo te he entendido pesadilla. Bueno, pues si es consciente, disfrútalo.
2: Claro.
0: Todo lo que no sea malo es bueno. ¿Y lo que es malo, a lo mejor también es me bueno? Sí. Sí, si yo quería dos cosas. Primero, me ha parecido la... Que ¿Pero cómo es tu opinión respecto? Pues que generar necesidades no funciona hay gente que ¿sabía nosotros que en los libros de texto en el apartado concretamente de la historia más del 50% de la historia reflejada en los libros de texto no es cierta? Fijaros lo que estoy diciendo es que además en los libros de texto cuando estudiamos eso va misa o sea, yo el otro día estuve con mi hija discutiendo está en tercero de la ESO estaba estudiando biología y en el libro de biología del tercero de la ESO pone que las neuronas que se mueren, muertas están y que además no se regeneran. y eso ya se ha demostrado que no es cierto porque la neurogénesis ha demostrado que las neuronas también se regeneran y los libros de texto no se han corregido yo se lo dije a mi hija y mi hija me dijo que iba a saber yo más que el profesor Digo, hombre, pues no, pero te voy a dar una revista científica en la que viene y un artículo de internet para que se lo des. No puede ser. Digo, si se lo estás viendo aquí una revista científica de neurología del año pasado. Pero no lo pone en mi libro de texto. Fijaros cómo las creencias van forjando nuestras vivencias futuras. Lo de satisfacer necesidades es otro lo mismo. Eso se es ha estudiado pues, hace 15 o 20 años, o más incluso luego os hablo de la necesidad transformarla en deseo se dio un saltito y consumimos lo que necesitamos o lo que deseamos que no es lo mismo, que no porque necesidad, cualquier camiseta te sirve pero no tiene que ser de marca eso ya es un deseo, no es una necesidad y ya cuando entramos en el terreno del deseo ¡hostias! es que el deseo es inalcanzable porque momento en que lo tienes ya no es deseo, ¿no? y entramos en un consumismo que no tiene fin cuando se cubren necesidades, el consumo tiene un fin. Una finalidad termina, ¿no? Has cubierto tus necesidades. Ay, amigo, cuando se inventan el tema de crear deseos. <risa> sí, no me extraña que no te cuadrase porque no cuadra, porque está obsoleto. Sí. No, es que había tomado por ahí No, vale. Sí. Bueno, Jesús,
1: lo primero que... Tú has dicho que otros hablarían de espiritualidad más preparados y he sentido tu ponencia de, un, de una gran elevación espiritual porque nos estás enseñando a incorporar en la vida los valores espirituales, los principios espirituales. Pero quería preguntarte, porque mira que te conozco y, y que tú y yo nos vemos, ¿verdad? Cada cierto tiempo, pero no tenemos... No tengo muchas veces el momento de preguntarte cosas y he visto tu camiseta Fundación Ananta y que has hablado al principio y me gustaría saber porque si esto todo esta maravilla de la que has hablado tiene que ver con la Fundación Ananta ¿cuál es el objetivo de la Fundación Ananta? ¿Qué labor está realizando y, y el sentido que tiene este trabajo? El objetivo
0: de la Fundación Ananta es muy sencillo. Crear conciencia en el mundo de la empresa. Tan sencillo como eso. O sea, llevar el mensaje de la conciencia al mundo empresarial. ¿Labores que, está, que estamos haciendo ahora? Bueno, pues, eh, el tema de cogiendo bicicletas, en colaboración con la Fundación Alberto Contador y NRV, que es la empresa que la, la que distribuyen las Vamos, recoge las bicicletas que las distribuye La asociación de Minus Válidos de Pinto también Y nosotros, bueno, recogemos bicicletas Las arreglamos y se las damos a la gente que las necesita También hemos creado un, un tema de premios solidarios Recogemos el dinero y vamos a donar a distintas asociaciones Que y una serie de requisitos También estamos colaborando con un hospital en la India bueno, hacemos cosillas de esas, Pero vamos, lo más importante para nosotros es llevar la conciencia al mundo empresarial
2: Yo te quería preguntar, eh, yo me hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿A qué ha gustado tu exposición? Y además soy eh, muy idealista y todo eso eh, va con mi con, con, con fin. Pero realmente en este país hay alguna de las grandes fortunas que comúen con esos valores que tú has o con todos ellos. Eh,
0: Simplemente quería ser tu opinión Mi pregunta es ¿Por qué te preocupa eso? ¿Por qué te importa? No,
2: simplemente porque eh,
0: Incluso me gustaría que, que fuera así Si te gustaría que fuese así, sí. créetelo
2: Sería esperanzador.
0: No, seguro que es verdad si te lo crees ¿Tú crees que eso es verdad? La verdad que no lo sé Pues créetelo, imagínatelo vamos a ver no estoy dando una salida torera a la respuesta ¿vale? de todos y cada uno de nosotros depende la realidad que nosotros tengamos y la única realidad que me importa y la única que es es la mía que no nos confundan somos los protagonistas de nuestra vida uno cada uno de nosotros lo demás es pura presa. los demás son actores secundarios los demás son como nos los imaginamos o sea, la vida que vivimos no es ni más ni menos que como nos la imaginamos. Disfrutémosla. Imaginémosla como queramos que sea. Imagínatelo. Imagínate que todo el mundo es bueno. Y créetelo. Todo el mundo es bueno. Lo que pasa es que hay un problema. Allá. Y es como pasamos de la creencia a la certeza. La creencia siempre alberga una duda. Por eso es una creencia. La certeza ya no alberga dudas. ¿A qué no? Pero solamente se pasa de la creencia a la certeza con una experiencia. Y además tiene que ser personal. No sirve la de los demás. Por eso el monje este decía, practica, 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 experimenta, experimenta, experimenta tú. Que no te cuenten, que no te den respuestas porque no te sirven. Porque las respuestas te van a hacer, a lo sumo, creencias. Y las creencias son dudas. Y las dudas son... Imagínate lo que tú quieras que sea. Cambiemos el mundo de las probabilidades por el mundo de las posibilidades. El mundo que nos rodea, el mundo natural, son ceros y unos. Somos ceros y unos. Somos sencillos, que no simples. Esa, esa sencillez, combinándola de muchas maneras, creamos algo complejo o complicado, pero lo creamos. Pero somos muy sencillitos, ¿eh? Eso o me gusta o no me gusta si te gusta, a por ello, no te gusta déjalo de lado no nos enganchemos a lo que no nos gusta no nos enganchemos a lo que no queremos que sea las estadísticas se las inventan los que dan los datos ¿qué van a ser objetivas las estadísticas? ¿qué estadística es objetiva?
2: ¿qué
0: es eso del fraude fiscal?
2: ¿Y? ¿Sí? ¿Eh? ¿Te preocupa eso? No es que me preocupe en la medida, solamente me
0: preocuparía en la medida que al final revierta sobre la gente
1: honesta. Entonces te preocupa.
0: Bueno, en cierto modo sí. sí. ¿Y te ocupas? Hombre, yo pago lo que me toca pagar. Entonces no te preocupes. Lo que pasa es que cada día no se escribe más. Como consecuencia de lo, de lo antes. ¿verdad? ¿De, ¿De verdad? esta vida puede ser? Maravillosa Horrible Y, y, y es, creo que es muy sencillito Me voy a preocupar El menor tiempo posible De aquello que me pueda ocupar Y de lo que no me pueda ocupar No me voy a preocupar O dicho de otra manera Lo que no tiene solución no es un problema Y dicho de otra manera más escueta Lo que en mis manos no está a solucionar No es mi problema por la parte que te toca tú entras en coherencia y tú pagas religiosamente los impuestos que tienes que pagar perfecto a lo mejor otros no lo hacen si están en coherencia también se sentirán bien y si no están en coherencia de hecho, de hecho hay gente muy coherente muy coherente que no paga los impuestos de forma consciente mejor dicho no es que no los pague miento no los declara y cuando le pillan lo paga con la multa pero son insumisos fiscales los hay los hay y eso es lo que le dice su coherencia como no estoy de acuerdo en lo que se gasta el dinero que recaudan con mis impuestos salvo que me obliguen no los voy a pagar eso es una coherencia también yo creo que lo importante es cómo nos encontremos con nosotros mismos de verdad lo demás es una crece ...nosotros elegimos... ...el problema es que... ...no somos conscientes del poder divino que tenemos... ...y como no somos conscientes de ese poder divino... ...pues no lo, no lo ponemos en práctica... ...sabemos que lo que no somos, somos capaces de imaginar... ...al final lo que podemos acabar... ...y lo acabamos transformando en una realidad... ...un sueño puede ser tan real como la vida misma... ...pues imaginaros que de forma consciente entrásemos en los sueños... Y nosotros decidimos si salimos volando, si cogemos un coche... O sea, imaginaros en un sueño poder hacer lo que te dé la gana. Bueno, pues esto es un sueño y además con los ojos abiertos. Más que cerrar los ojos e intentar imaginarnos un bosque, es mucho más fácil irse a un bosque. Abrir los ojos y ver el bosque. Mucho más sencillo. Es que por donde iba voy a entrar en tema de política y no quiero entrar. Luego, si quieres, hablamos tú y yo... la ética universal todas las universales... y esa es la ética universal hombre
1: o por lo menos es lo que más se acercaría mira, como ha salido el tema
0: de la ética que que quiero doy una pinceladita la diferencia es que entre la ética absoluta y la ética relativa la ética absoluta es en lo que nos vamos a poner todos de acuerdo enseguida, en sí o no ¿Sería la ética universal por ejemplo, ¿está bien o está mal que haya niños que se mueran de hambre? está mal, ¿no? ¿estamos todos de acuerdo? ¿hay alguien que no? Podría haber alguien que dijera que justificase que está bien que haya gente que se muera de hambre, porque no seríamos demasiados. ¿no? O sea, podría haber gente que lo justificase, ¿no? Sí. Los demás le miraríamos mal, pero lo podría justificar. Podríamos no estar de acuerdo con él, pero lo podría justificar. Bueno, esa es la ética absoluta, la ética universal. La ética relativa es cuando incorporamos un coste a pronunciarnos. Antes cuando se dice al principio, si eran del mismo color o no, como era gratis decir que eran de distinto color luego os dije ¿cuánto de distinto color? y ya, que tiene que haber truco. bueno, la ética relativa sería ¿cuánto estamos dispuestos a poner cada uno de nosotros al mes para que no se muera Dante. esa es la ética relativa eso tiene un coste decir que está mal es gratis ponerse manos a la obra es otro tema y aquí estamos para ponernos manos a la obra para ocuparnos de lo que nos preocupe y si no nos ocupamos de lo que nos preocupa, de verdad, mejor no preocuparse, que se pasa mal preocupándose. Se pasa mal. Y aquí hemos venido para disfrutar. Personalmente, creo, viendo la película el otro día de Star Trek, ¿se acordáis de este spot? Spot desde las orejas puntiagudas. Cuando está en su planeta, que resulta que allí no tienen emociones. Que le regaña a la madre porque él exterioriza sus emociones y se pelea con otros, y los otros dicen, tú por qué te peleas y... Tienes que estar neutral, ¿no? Ese concepto de neutralidad. Y, sin embargo, Spot, en la Tierra, era como un ser más evolucionado. Era el más listo, porque, claro, su frialdad le permitía tomar decisiones más equilibradas. Bueno, analizándolo desde el punto de vista de que a lo mejor nos están diciendo algún mensaje con esa película, porque todas las películas tienen algún mensaje, por lo menos cada uno de nosotros sacamos siempre algún mensaje de cada película, yo un mensaje que saqué es que si ese es un ser más evolucionado a lo mejor nosotros aquí para evolucionar más venimos a depurar emociones y venimos a que nuestro organismo depure emociones entonces nuestro cuerpo simplemente manifiesta una emoción por eso es muy chungo quedarse con la emoción ahí dentro, ¿a que sí? ¿sabéis de lo que estoy hablando, no? o sea, una emoción ahí guardada es chunga, ¿eh? es que una emoción sería algo parecido a esto coger el dedo, el índice de la mano izquierda o de la derecha, la que queráis y vamos a hacer esto en el antebrazo, un ratito. Un ratito en el antebrazo, es muy fácil. No, no hace falta que apretéis mucho, solo un ratito. Si estuviésemos así dos minutos, ¿creéis que se pondría rojo? Sí, ¿no? ¿Y si estuviésemos dos horas? ¿Y un día entero? ¿Y un mes? ¿Y un año? Bueno, hay gente que tiene las emociones guardadas años y años es decir, nos estamos taladrando por dentro o sea, una emoción guardada que no sale te estás taladrando con el dedo al antebrazo y al final, como te lo propongas el dedo sale por aquí ¿eh? yo creo que lo de las emociones es como lo de cagar nos han enseñado que para cagar hay que cerrar la puerta hasta para tirarse un pedo hay que tener cuidado porque suena a lo mejor hay que cagar con la puerta abierta y dejar que las emociones según entran, salgan me estoy acordando de Fidel Delgado cuando hablaba del botijo de cuidado lo que entra con el pitorro gordo que luego sale por el pitorro fino y cuidado con lo que se queda aquí si no sale por el pitorro fino pues eso a lo mejor venimos aquí a depurar emociones y según vayamos depurando emociones y aprendiendo cada vez más a estar neutrales estaremos evolucionando Cuanto más neutrales estemos aquí, desde luego más felices somos, eso seguro. ¿Y aquí a qué hemos venido? Pues ya está. ¿Con el dinero qué es lo que se puede conseguir? Si acaso, la felicidad. Pues si somos felices con poquito dinero o incluso sin dinero, pues ya para qué queremos el dinero. Sí. Hola. es tecnología de vanguardia Gracias. yo lo experimento hace también muchos años lo que pasa es que no lo he encontrado en la aplicación no sabía por qué era ahora ya he descubierto por qué que es por el corazón nos lleva a meditación y meditación, quitar la palabra meditar que a lo mejor os parece como muy complicado porque eso de intentar dejar la mente en blanco es como imposible y al final uno se desespera porque dice yo esto no lo consigo olvidaros, no es dejar la mente en blanco es simplemente ser capaz de soltar un pensamiento es decir, mientras estéis en esa posición de quietud cuando os venga un pensamiento simplemente decirle que se vaya soltar, soltar, soltar soltar. Si aprendemos a soltar, estamos aprendiendo a estar relajados. Si estamos relajados, no hay tensión. Si no hay tensión, funcionamos bien. Hasta rejuvenece nuestro propio rostro. Es la tensión la que nos va oprimiendo y nos va haciendo que nos vayamos descomponiendo por dentro. Simplemente es soltar. Un pensamiento, soltar. Vuelves a intentar focalizar una luz blanca te viene otro pensamiento, le dices soltar te viene otro pensamiento, soltar y practicar el soltar provoca una relajación constante y si además lo automatizáis como cada vez que decís soltar abrir los dedos al final acabáis haciendo un anclaje de que cuando abrís el dedo automáticamente el cuerpo se relaja porque tenéis automatizado que abrir los dedos significa relajarse y el cuerpo interpreta ese movimiento hacer esto ya estáis relajado casi siempre vamos andando así tenemos problemas en las cervicales, en la espalda, porque no somos capaces de estar relajados. Fundamental relajar, 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 soltar. Y no preocuparos de lo que no os podéis ocupar. Bueno, muchas gracias, que me parece que me he pasado un mogollón de tiempo, pero con no me han... Ah, sí, dime, dime. Solo una pregunta. Dime. ¿Puedes dar una definición de la mente... Seguro que con os pregunta las estás pensando en algo. Confuso no es bueno pero Si no si, si, si es seguro Pues no es bueno ¿Eh? Si es complicado no, no, no puede no, ser bueno pues, pues, no, Claro, ¿qué más te da? ¿Por qué le vas a poner una etiqueta? Porque tienes que diferenciar entre mente y pensamiento? ¿Tú no sabes, no, no, si no eres capaz de encontrar la diferencia Pues llámalo igual Nos perdemos muchas veces En las palabras, en las definiciones, en los conceptos No tiene sentido ¿Mente y cuerpo es lo mismo? Pues igual sí también. Porque el cuerpo sin la mente, ¿dónde va el cuerpo sin la mente? Y es eh, todo lo mismo. Somos. Al final acabo hablando de física cuántica. ¿siste? ¿Habéis visto el experimento de las. Mientras no me digan que me calle yo voy a seguir aquí hablando. ¿Habéis visto el experimento este de la rejilla? ¿Sabéis el experimento de la rejilla? Este que lanzan los electrones y de repente una vez se comporta como partícula y otra vez se comporta como onda. Y los científicos están como locos porque dicen, a ver, ¿el electrón qué es? ¿Una onda o una partícula? Una partícula es una partícula. ¡Pla! Y de repente sobre las rejillas aparecen distintos clac, clac, cla, clac, con un solo electrón. Dicen, no puede ser. Se ha comportado como onda. Entonces al comportarse como onda, el reflejo de la onda pasa por todas las rejillas y aparece de pa. Le colocan una, una maquinita, una cámara de estas pero de mucha más velocidad. De alta velocidad. ...para ver si son capaces de detectar... ...cuando el electrón que sale como partícula... ...se convierte en onda... ...y cada vez que se observa el electrón... ...se comporta como partícula... ...y cuando se le quita la cámara... ...se comporta como onda... ...vuelves a colocar la cámara... ...y se comporta como partícula... Quitas la cámara y se comporta como onda... ...parece que el electrón... ...tiene inteligencia propia... ...eso es muy fuerte... ...decir que el electrón tiene inteligencia... A lo mejor el electrón tiene inteligencia hasta el punto de que no se nos va a manifestar lo que es hasta que no estemos preparados para aceptar lo que es. Y como todavía no estamos preparados para aceptar si es una onda o si es una partícula, pues no se va a manifestar como realmente es porque no estamos preparados para aceptar lo que es. Y si el electrón tiene inteligencia hasta ese punto, imaginaros todo lo que nos rodea, que somos electrones. Teóricamente tendríamos que estar componiéndonos y descomponiéndonos, ¿no? Hasta que de repente descubren el bosón de Higgs, que es la masa esa que parece que hace que todo se una, ¿no? Y dicen, ah, ya está, solucionamos. Bueno, ese el bosón de Higgs el que hace que esto se. Y ya nos quedamos tranquilos. Pues no, no somos lo que nos parece que somos. Realmente lo que somos es lo que soñamos. ¿Qué vida es la real? ¿Esta o la de los sueños? ¿Cuál es la real? ¿Esta o la otra? ¿Eh? La otra. ¿Por qué? Lo dice la Biblia que el creador sumió a Adam en un sueños para crear a Eva y nunca dice que lo despertó. O sea que seguimos dormiendo bien. Pues a lo mejor la real es la otra sencillamente porque dura más. Nada no más por eso. Esta tiene fecha de caducidad y la otra no. Nada no más por una cuestión de tiempo. Porque resulta que la que real es la otra. Y esta simplemente es producto de nuestra imaginación. Podemos ver los cuadrados del mismo color o de color distinto, como queramos. Y para unos serán de distinto color y para otros serán del mismo color. ¿Y tiene alguna importancia? No. Pues eso, lo dicho. Felices sueños. Muchas gracias.